1: Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otro día más con ustedes. Los quiero invitar también, no solo a que escuchen el programa, por las muchísimas estaciones que nos tienen a nivel de los Estados Unidos, en distintas ciudades importantes. También nos pueden escuchar por medio de la red hispana.org y por medio del Facebook de la doctora Isabel. Estamos aquí para poderlos escuchar. Y llámenos al 888-787-2346. No se olviden de llamar para poderse inscribir para el concurso del último libro mío, la Una Mujer Verdadera, de su doctora Isabel, que lo rifamos este jueves. Así que no dejen de llamar al 888-787-2346. Hemos estado hablando esta semana sobre problemas mentales, ¿no? Y... Eh, hoy quisiera hablar de unas enfermedades que son bastante extrañas, que eh, aunque el mundo de la medicina ha salvado la vida, de mi, la vida de millones de personas, en muchísimas ocasiones, durante miles de años, han podido, por medio de las, de, de las investigaciones, reconocer cuál es el papel importante que cumple. Entonces, enfermedades raras. Tenemos, por ejemplo, una, que se llama desorden de identidad de la integridad corporal, que esta enfermedad conocida como el desorden de identidad de la integridad corporal es un trastorno psiquiátrico muy particular, porque los que lo sufren a simple vista son personas saludables que no parecen presentar una enfermedad. Sin embargo, todo ocurre a otro nivel. Los pacientes que sufren de este desorden sienten la necesidad de remover una. o dos o más extremidades de su cuerpo, otras partes que en realidad están completamente sanas. Y ustedes dirán, pero están loco. Bueno, eso es cuestión de, de quien los examine, ¿no? O, porque no existe ninguna razón por la cual deben de ser amputadas del cuerpo y sin embargo las personas tienen el deseo de hacerlo, buscan eh, también la paraplegia y se cree que el fin de tal acontecimiento es la búsqueda de la discapacidad. A pesar de las hipótesis, las causas exactas de este desorden son desconocidas, pero los pacientes con esta idea son capaces de realizar todo tipo de cosas, desde golpear su pierna, infringir heridas a sus brazos o hasta congelar una extremidad para lograr así. Y inclusive ellos siguen viviendo una vida normal, ¿no? Yo tengo mi opinión sobre eso, que hay un, un problema serio, puede que actúen como normal, pero... Casi siempre nos damos cuenta si hay alguien en la familia así. Cuando hay una insensibilidad congénita al dolor. Todo el mundo conoce lo que es el dolor. Por lo menos yo lo conozco y yo sé que tú también. ¿Alguna vez imaginaste no sentir dolor? Tal vez quizás lo deseaste. Pues aquí lo tienes. No es tan divertido como lo habías imaginado. Porque esa insensibilidad congénita al dolor es una extraña condición médica de la cual pocos se saben sí. Y fue hace poco, relativamente poco, que fue descubierta. Se trata de una condición de tipo congénita en la que la persona nace con la incapacidad de sentir dolor. La persona es completamente normal, pero no puede sentir dolor. El problema es que si el cuerpo siente un calor excesivo, cuando tú lo sientes, tú reaccionas. Pero si se está quemando y tú no lo sientas, pues imagínate lo que va a pasar. No puede evitar el daño. La condición se debe a una extraña mutación a nivel genético en cuanto a la síntesis de un tipo de canal de sodio particular, el cual se encuentra en el sistema nervioso y en las neuronas. Este se encarga de transmitir e enviar y recibir el dolor en el sistema nervioso central, pero los pacientes sienten con normalidad el tacto, la presión, los cosquilleos, el calor y el frío, pero no el dolor. Muchas veces los pacientes fallecen con pocos años de vida por infecciones, ulceraciones y otras condiciones que se detectan demasiado tarde. Así que cuando no hay dolor, no hay peligro. Entonces no hay precaución. Hay otro que se llama la pica. Las personas que sufren de la condición médica conocida como pica sienten un extraño deseo para comer objetos y sustancias que no son alimentos. Eh, no sé si ustedes se habrán visto a alguien que le gusta comerse el pelo. Se arrancan el pelo, como que están jugando con su pelo, pero se lo comen. Yo he tenido amistades que no solamente se comen el pelo del cabello, cuando acaban con eso se ponen entonces a comerse las pestañas, inclusive las cejas. El extraño desorden se cree que se presenta a nivel físico como producto de bajos niveles de minerales en el cuerpo, mientras que a nivel psicológico se presenta tras la exposición a largos periodos de estrés. También existen distintos tipos de pica. En algunos ocurre con un fin cultural, siendo una suerte de ritual que a todos nos parece un tabú. Aún así, es una enfermedad, un trastorno físico y psicológico que muchas veces tienen consecuencias mortales. La intervención quirúrgica es un factor común en estos casos porque muchas veces hay obstrucciones intestinales y no necesariamente problemas estomacales. Hay otro trastorno que se llama de morguellón. Esta es una de las enfermedades más extrañas que se han conocido recientemente y se presenta como un trastorno a nivel psicológico que en el paciente provoca un malestar físico. El paciente siente la presencia de parásitos insectos y otros organismos viviendo, moviéndose, alimentándose y desarrollándose bajo su piel. Y una de las razones por que comencé a hablar sobre este tema, porque he recibido una carta de una persona, no de la que lo sufre, sino de la que lo ha observado que lo sufre, porque siempre se está rascando, diciendo yo tengo parásitos dentro, les hacen las pruebas y no las encuentra. El paciente declara sentirlos caminar bajo su piel y alimentarse de su cuerpo a modo de parásito, pero los distintos análisis indican que el paciente está completamente sano y que no hay tal existencia. Como resultado, ya les estaba diciendo que el paciente se está rascando todo el tiempo y se provoca heridas en el cuerpo. Sufren de insomnio y paranoia. Tras estos, varios trastornos más a distintos niveles. El trastorno de morguellón eh, es cuando realmente después de haber hecho todos los estudios, todos los exámenes, no se encuentra razón. ¿Por qué digo eso? Porque sí es posible sentir parásitos dentro de tu cuerpo. Y si tú tienes, que tú te lo sientes, ve al doctor para que te hagan todas las pruebas necesarias para poder decir, bueno, ¿lo tienes o no lo tienes? Lo otro es la ilusión de cotar. Eh, cuando vimos a los parásitos que convierten a los animales en zombies, yo sé que ustedes ven todas esas cosas. La ilusión de cotar es una extraña condición que ocurre cuando los pacientes absolutamente saludables, con un cuerpo sano, que no presentan ningún problema y ningún trastorno psicológico, supuestamente, que de forma muy sorpresiva un día despierta, creen que han muerto. En varias ocasiones, esta ilusión de cotar es conocida como el síndrome del muerto caminante, como el zombi Y aunque, por supuesto, no hay ningún síntoma físico que indique que la persona está muerta o que pueda hacerle eh, creer que tiene una enfermedad, una parte de su cerebro hace que la persona crea que está muerta. Lo que ocurre es que, de manera extremadamente extraña, en esta condición neuropsiquiátrica, la región del cerebro involucrada al reconocimiento facial se desconecta de la región involucrada a las emociones. O sea que la persona pierde la relación consigo misma y el sentido del yo. Así que ya ve que les estaba dando algunas cosas que no habían escuchado antes. Bueno, pues ya las saben. Aquí estamos con su doctor Isabel en, como siempre, en la red hispana. Eh, llamen aquí al 888-787-2346.
2: Camino al éxito
3: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: Fuente de Salud
1: Hola queridos amigos, hoy estamos hablando de un tema muy importante que es el beneficio de tener una mascota en la casa familiar Número uno, tener un animal de compañía puede suponer para muchas personas una razón para salir a la calle y dar varios paseos cada día. O sea, que te lleva de la vida sedentaria a poderte mover. Te ayuda a hacer ejercicio físico, como es natural. Te ayuda a estructurar tu tiempo. Te ayuda a mejorar tu sentido de responsabilidad, al igual que expresar tus emociones. Facilita la socialización, y especialmente es muy importante en terapia psicológica porque los animales son estupendos aliados para personas con trastornos psicológicos, así que los recomiendo. Búscate una mascota.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Camino al éxito. Tony Jiménez es hijo de padres bolivianos y es un miembro activo en la industria de la tecnología así como un defensor de las comunidades de veteranos hispanos y pequeñas empresas. Su empresa Microtech es descrita como el negocio hispano con el crecimiento más rápido del país. Según la revista Hispanic Business, la compañía ocupó el puesto número uno entre las empresas hispanas de mayor crecimiento por tres años consecutivos. Tony Jiménez ha logrado contratos con más de 100 proyectos federales en el área de sistemas de información y sus ingresos anuales son más de 300 millones de dólares. Como respetado empresario, emprendedor exitoso y galardonado defensor de la pequeña empresa, siempre está dispuesto a esforzarse más. Tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Camino al éxito.
3: Marta de la Torre es la fundadora del periódico El Clasificado, una empresa localizada en Los Ángeles que nació en 1988. El Clasificado es un directorio de anuncios dirigidos a los inmigrantes latinos. Marta tuvo que realizar trabajos de consultoría para mantener el negocio a flote y en varias ocasiones hasta pensó alejarse de él. En 1996 puso en marcha su página en la web, que actualmente recibe 24 millones de visitas mensuales, y el periódico se lee gratis en 300 ciudades entre México y los Estados Unidos. Ella ha logrado convertir una simple revista semanal de anuncios clasificados en todo un conglomerado de medios dirigido al mercado latino. Marta también participa activamente en asociaciones no lucrativas como Los Angeles of Education Foundation, que ayuda a los niños sin recursos de la comunidad latina a tener un futuro mejor.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: Minuto Informativo
4: ¿Qué tal? Soy José López
6: Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen. Pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita la Red Hispana en Facebook o en internet en la redhispana.org, la
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos. Aquí estoy con ustedes por medio de todas las estaciones. Quiero saludar eh, precisamente a mi estación de Houston que nos están escuchando en estos momentos e inclusive una de sus radioescuchas está también en la línea para poder hablar conmigo. Antes de todo, quiero saludar a todos aquellos también que están en, eh, conmigo aquí en, uh, en el Facebook de la red hispana. Tenemos a Estela... Tenemos a Altagracia, tenemos a César Stanley, tenemos a Marta Ramírez, tenemos a Ana Hilda y también Estela Mendoza. Buenos días a todos. Y ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh,
2: buenos días, doctora Isabel. Gusto hablar con usted. Igualmente. ¿En qué te puedo servir? Mire, quería pedirle un consejo, cómo hablar con mi mamá. Uh -huh. respecto a lo que pasa que ella me cuida a mi niña pero mi hija es especial bueno, ya no es niña, es una señorita de 23 años okay. pero como que ahorita me siento como triste porque pasó una cosa el, el domingo eh, yo me fui a trabajar y, y, y se quedó mi niña con ella y pues mi hija no, no se puede valer por ella misma uh -huh. yo le di desayunar como a las 10 de la mañana le di desayunar avena y ya me fui pero uh -huh. yo 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 iba a llegar como hasta las cuatro y media de la tarde a, a la casa y uh -huh. le mandé un mensaje hija le digo no tienes hambre le si tienes hambre dile a tu abuelita que te dé dice sí mami dice ya me ofreció pero yo no que yo no quiero de lo que ella está comiendo yo quiero un sándwich caliente y, y le digo pues dile que si te lo puede hacer, y mi mamá le contestó, no dice porque yo ya lave la, el, el donde se hacen los ángulos calientes, sí, ajá. Y que yo ya lo lavé, y no le hizo nada, doctora, no mi hija se tuvo que esperar hasta que yo llegué a las cuatro y media, y eso pues me duele, doctora, porque... No, yo
1: lo sé, yo lo sé, pero vamos, vamos a, a darnos cuenta que es natural, tu hija es especial, pobrecita, ella estuvo esperando por ti, ella quería un sándwich caliente. ¿Y qué era lo que la abuela le estaba ofreciendo a ella?
2: Le estaba ofreciendo tacos de nopales, pero ella no, mi hija, me dijo, no, no, dice, yo quiero un sándwich caliente. Y dijo, no, pues yo ya la vi donde se hacen los sándwiches. Y nada más porque lo lavo, no se lo hizo, pero tampoco no okay. le ofreció nada. Yo
1: no sé por qué me parece, tú no tienes una buena relación con tu madre,
2: ¿eh? mm, La verdad no, Tengo, he tenido muchos problemas. Incluso hay una otra cosa, doctora, eh, así este, mire, eh, te, mi hija tiene una perrita y, uh -huh. y esa perrita, mi, mam, mi mamá los sábados no me cuida, a mi hija, mi hija se queda conmigo, pero mi mamá llega de trabajar y, uh -huh. y le dice a mi hija, hola, a mi hija, pero ve la perrita, ay, qué bonita, bonita, chiquita, preciosa, hermosa, como, o sea, le habla a la perra tan bonito uh -huh. y mi hija se queda, digo, hija, te saludó en tu abuelita, dice, Sí, mami, pero con una cara bien triste, doctora, que ay me okay.
1: pasa mi corazón. Y... Bueno, a mí ¿Y me a mí? parece, a mí me parece que este comportamiento de tu madre es común para ella. Por ejemplo, ella era cariñosa contigo.
2: Mm, no, no
1: tanto. Bueno, no. entonces, ¿por qué tú esperas de tu madre que te dé algo que ella nunca te ha dado y menos se lo va a dar a tu niña? Eh, Esta niña alguna vez ¿Se ha quejado que su madre, que tu madre la abusa o algo? No,
2: no, okay. no. Okay.
1: Me... Fíjate, yo te estoy llevando por un camino, y ese camino es de que entiendas que no puedes esperar de tu madre que sea cariñosa con tu hija, porque no lo va a hacer. No es el tipo de persona que si la nieta le pide, ay, yo quiero ese sándwich caliente, no se lo va a hacer. Entonces, lo único que te queda a ti por hacer es decirle exactamente lo que tú quieres para tu niña todos los días. ¿Y tu madre vive en tu casa?
2: Sí, ella, o sea, ella vive en mi casa, pero ella trabaja y ella me cuida a mi hija en su trabajo. Yo le pago porque me cuide a mi hija. Este Y ella paga sus biles, ¿verdad? Ella paga lo suyo. No, yo no, no se mantiene de mí, pero yo okay. le pago porque cuide a mi hija.
1: Ok, entonces mi preocupación eres tú. Uno cuando se amarra a ciertas ideas, ideas como que todas las madres deben de ser cariñosas, todas las madres deben de ser, todas las abuelas deben de ser complacientes. Si tú te amarras a esas ideas, lo que vas a recibir es mucha desilusión. Sin embargo, si un día tu madre hace algo por la niña o por ti, sin que tú le hayas pagado, sin que tú hayas hecho nada, entonces te puedes sentir más contenta porque tu madre no hace ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo te estoy pidiendo es, y créeme que te entiendo, créeme que siento por ti que tienes una madre que no tiene sentimientos. ¿Ella tiene sentimientos con alguien además de la perrita?
2: Pues ante, con todo el mundo, ella es muy atenta, muy, o sea, es otro, otra persona con la, con la Pero gente, contigo pero no.
1: ¿Y por qué? No, no. Porque ¿Por qué es así?
2: Eh, es que yo pienso, doctora, que es porque yo digo, yo estoy en este país, me la traje conmigo gracias a Dios, eh, tengo muchas bendiciones, mis hermanos están en mi país y siempre pues están dependiendo como de ella, le piden uh -huh. a ella, le dan a ella, entonces me dicen a mí, es que tu mamá ve de ti que tú las has podido, a pesar de que eres madre soltera, has podido y tienes y estás vives bien y tus hermanos no. Entonces como que es un, yo pienso que es como un celo hacia mí. ¿Celo de parte de tu madre o de parte de tus hermanos? Sí. No, de mi madre, porque ve que yo no le pido a ella nada. O sea, yo me basto.
1: Bueno, bueno qué bueno. Qué, bueno. qué bueno que tú eres autosuficiente. Qué bueno que tú no tienes que pedirle nada. Eh, a mí me parece que lo que sí puedes pedirle, ya que tú le estás pagando, lo mismo que tú le puedes pedir a alguien que tú estás pagando, ¿Tú sabes qué? Cuando la niña quiere algo caliente, por favor, dárselo. Eso es todo. Okay. Tu madre no va a hacer por ti porque es que no lo ha hecho nunca. ¿Me entiendes? Entonces, ya que tú le estás pagando, lo menos que tú puedes hacer y con Y no se lo digas con falta de respeto, que no creo que tú lo hagas. Pero decirle, no. mamá, mira, la niña le gustan las cosas calientes. Cuando tú vayas a hacer algo, un sándwich caliente, hazle uno a ella también, porque a ella le gusta. Así que lo que estoy tratando de quitarte de tu dolor es las expectativas. Cuando uno espera, cuando uno está pensando que esa persona va a ser buena conmigo, va a ser cariñosa conmigo, va a ser eh, compasiva conmigo, cuando uno empieza a darse cuenta que a lo mejor no tiene la capacidad para hacerlo. Yo no la estoy justificando. Yo lo que no quiero es que sigas sufriendo. Porque realmente tu madre... No va a reaccionar. Es más, te buscas una bronca con ella y adivina quién va a tener que pagar las consecuencias. Tú y la niña. Porque tú no me has dicho en ningún momento que hay otra persona que pueda cuidar a la niña, ¿verdad?
2: Pues no, y es ah. un poco difícil eh, que alguien me la quiera cuidar por las razones de su discapacidad, ¿verdad?
1: Ok, entonces, tranquila. Empieza a decirte, cada vez que tú tengas una cosa de, de dolor de tu madre o lo que sea comprende que ella no tiene la capacidad de dártelo. No se le pueden pedir, como dicen, peras al olmo, ¿no? Y yo creo que tu madre es un olmo que no puede dar peras. Sencillo. Entonces, lo que sí te pido es que empieces a aceptarla tal como es. Cuando tú empieces a hacer ese proceso de aceptación, cuando uno empieza a darse cuenta que no tienes que esperar nada de esa persona que a lo mejor un día te sorprende y hace algo por ti, ¿me entiendes? Así que no pidas, no ruegues y sorpréndete algún día. Y ese día me llamas y me dices, doctor Isabel, ¿sabes lo que hizo mi mamá? Hizo esto por mi niña y yo me voy a sentir contenta. Porque mientras más la mires mal, mientras más la critiques, peor
2: va a ser. ¿Ok? Ok, doctora, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por llamar. Y yo sé que muchas personas tienen esta misma situación. Gracias. Bueno, queridos amigos, quiero saludar a Vilma Benítez, que se le extraña mucho en la radio, está llamando desde Houston. Pues, Vilma, nosotros estamos en Houston, así que escúchanos. También Rebe Sontay y también eh, todos los demás. Regresamos.
0: Planeta azul. El ser humano necesita el contacto con la naturaleza. Se ha comprobado que solemos preferir los lugares naturales por encima de los artificiales. De hecho, nos vemos beneficiados cuando pasamos tiempo al aire libre. Observa lo maravilloso y complejo que es el mundo en el que vivimos. Contágiate de su biorritmo. Podemos disfrutar de los árboles, los animales, de las estrellas o de la lluvia, contemplarlos y fundirnos con ellos. Conéctate con la naturaleza para aprender a vivir de una forma más natural. Tienes que empezar a realizar acciones que te permitan conectar. Visita con más frecuencia los lugares al aire libre, la montaña, la playa, los parques o cualquier lugar alejado de la ciudad y de la rutina diaria. La naturaleza espera por ti. Disfrútala. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
6: Minuto informativo. Este es un consejo migratorio cortesía de la red hispana y esta, su emisora favorita. A raíz de los nuevos operativos migratorios, el Centro de Información y Asistencia Mexicano, (Ciam) te recomienda no portes documentos falsos o armas de fuego sin el debido permiso, no manejes en estado de ebriedad, sin licencia de conducir o sin documentos del automóvil. No firmes ningún documento sin el consejo de tu abogado o de tu consulado. Cumple con todos los reglamentos o podrías ser deportado. Y en todo momento, mantén la calma y ser respetuoso con la autoridad. Todos tenemos derechos y no estás solo. Para más detalles de este consejo migratorio, visítanos en Facebook en la red hispana o en nuestra página de internet en la un
4: mensaje de esta estación y la redhispana.org
0: planeta azul en 1969 el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat el biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
7: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
2: Camino al éxito. Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer
8: algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer
2: el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas. Esto nunca había
8: pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien.
2: Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
8: Pasen por el blog webcitygirls.com
2: Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org Saber es Poder
7: los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
4: renales. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel contenta de poder compartir con ustedes aquí en la red hispana y pueden llamarme al 888-787-2346 para todos los que me están escuchando, hombres y mujeres, si quieren dar un mensaje especial para su madre, por favor llámenos al 888-787-2346 y los pondremos al aire. Porque a mí me parece que sería muy bonito que tu madre esté escuchando la radio y pueda escuchar un mensaje de su hijo o de su hija. Nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Jesús, que nos llama desde San José. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
9: Muy bien, doctora. Muchas gracias. Este, buenos días. Muy buenos Aquí. días molestándola con nuestros problemas y gracias y una felicitación por el día de las madres que será mañana. Gracias,
1: gracias, no te preocupes que estoy contentísima de que estés aquí con nosotros. A ver, dime.
9: Bueno, una de las razones de que, que yo este, hoy que la encontré, pues quiero quería compartir con ustedes que uh, yo estoy separado por, ya por 16, 17 años de mi mujer y, y perdí la comunicación con, con la familia de ella se uh -huh. perdió la comunicación y todo, y pero unos meses, unos tres o cuatro meses atrás, una de la, la hermana de ella más chica empezó a, a, me encontró en Facebook y me empezó a mandar mensajitos como de saludo y todo, yo le saludé igual para atrás, con todo respeto y todo, claro, claro. Y, pero uh, resulta que de repente este, me empezó a atacar cosas del pasado, oh. eh, yo, yo creía que estaban olvidadas porque cuando... Yo me casé uno, como dos años después, yo me vine para acá y dejé a mi esposa allá por dos años uh -huh. y, y en esos dos años que yo estuve acá y ella, allá hubo discusiones entre mi familia y la familia de ella, o sea, las mis cuñadas y mis hermanas se pelearon porque oh. por el bebé que no me lo deja ver y que sí me lo deja ver y que esto y lo otro, entonces hubo una discusión de familia contra familia. Yo no, nunca nunca supe claramente qué fue lo que pasó yo okay. estaba aquí, so, yo no, no creí nada por de lo que me decían por teléfono hasta cuando yo fui para allá para traérmela a ella y al, y al bebé que teníamos, uh -huh. pues les les ofrecí una disculpa y les dije pues yo no sé lo que, es, que lo que pasó pero pues yo yo quiero pues, que, pues, que, que saber qué, qué pasó o, o que, que, pues, que disculpen a mi familia por lo que ha pasado y todos me dijeron no no te preocupes eso es algo del pasado no te preocupes y ya pasó Así que no, entonces ahora, después de todos estos años, me, me empezó a sacar cosas del pasado y a, a hacer mención de de, de, mi, de mi madre, que ya murió. ¡Wow! Y a mencionar a palabras ofensivas de mi padre, que era un borracho, que, que sabe todas esas cosas que no tenían que hacer y a, a hablar de mi, de mi familia. Y eso es algo
1: que ha empezado a hacer ahora, que ella nunca te había dicho nada de esto.
9: Sí, ahora, de hace, do, tres, dos, hace dos meses que pasó eso y realmente yo, tra yo traigo eso, eso clavado en mi corazón. ¿Y, ¿Y qué tú
1: crees con... que la haya? ¿Y qué es lo que tú crees que ha sucedido aquí? ¿Por qué razón ella se yo, está comportando así?
9: Que lo que yo, yo he logrado asimilar en mi mente es que quizás mi ex esposa me la he echado encima porque parece que, que mi ex esposa está tratando de agarrar la visa u uh, por, por parte de por, por medio de que en ese tiempo ella puso un reporte de violencia doméstica ¿eh? cuando nos separamos pues había mucha violencia verbal okay. y todo eso se abrió un ca ella abrió un caso de, de violencia doméstica y parece que está tratando de agarrar la visa u entonces uh, Parece que, a lo que yo entiendo, es que, que, que quizás a, me está provocando. Y bueno, lo, eh, procura
1: para... procura procura no caer en eso. Y te voy a dar un consejo. Si ella te llama por teléfono, quizás porque no da, no te dabas cuenta que era ella, graba lo que ella dice, ¿ok? Lleva un Ajá. diario, me llamó el tanto de mayo a la hora tal, y me dijo tal cosa. Tienes que empezar a llevar un diario, que si tú tienes que ir a la okay. corte, por alguna razón, cuando un juez ve que una persona ha pasado el trabajo de poner una lista de momentos que se ha llamado, momentos que se han dicho, te va a escuchar con muchísima más facilidad que si tú no llevas nada. Eh, entonces, lo que yo te entiendo es que ya tú no estás con tu con esa mujer.
9: No, pero okay. teníamos una... Pues yo, yo nunca me he alejado de ella por mis hijos. He estado cerca, okay. cerca de, no en la ciudad, pero para tener comunicación con mis hijos. Pero lo, lo que último que ha pasado es que también he notado muy raro que cada vez que, que el niño, los mis niños fueron llegando a los 18 años me los fue votando. O sea, primero no... La, claro, hasta, porque eh, tú le estabas
1: dando dinero hasta los 18 años, después de los 18 años
9: no. Y cuando se entonces acabó el dinero, ella cambió conmigo totalmente, claro. se perdió un poco más la comunicación. Los niños están conmigo, los últimos dos niños, uno, uno cayó en droga desde Ay, los 16 eso. años, y, y el otro niño tengo mucho pendiente porque el más chico, y ya tiene 19 años, pero es un niño que muy bueno, Estuvo muy bien en el, hasta el colegio y todo, pero últimamente él no tiene vida social. Yo, él solo él está calladito, calladito, calladito. Bueno, ¿tú no crees que,
1: ser, que, no crees que sería muy buena idea de que lo llevaras a, y decirle, yo quiero buscarte ayuda, mijo, porque yo te veo que tú estás triste? Y a mí me gustaría ayudarte. Entonces lo vas a llevar a un médico que sea psicólogo y decirle a tu hijo eso no es ni que estás loco ni nada. Es para poder hablar con alguien porque te veo un poco triste. Mi preocupación es que cuando hay un hermano que está usando drogas, hay veces que lo hace a propósito para sentirse que hay otro hermano que está usando la droga. El que está usando
9: droga vive contigo. Sí, los dos, pero el que está usando las drogas solo a veces pasa dos o tres días conmigo y los otros dos o tres días se va con su mamá. Y es una forma de... La manipula ella, me manipula a mí. Y, ok, y bueno, pasa... no dejes,
1: no dejes, tú le puedes hablar a tu hijo con mucho cariño y decirle, aquí tienes un plato de comida y aquí tienes un techo sobre ti. Dinero no le des. No le sí, puedes dar la... dinero. Sí.
9: Ah, uh, respecto al del más chico, pues yo traté, eh, ahorita yo estoy participando en un grupo de, de alcohólicos anónimos. Ay, qué bueno. Yo no, 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 tomo ni, no tengo ningún vicio de nada, pero entré a ese a, ese, a ese grupo invitado por mi ex esposa que ella supuestamente fue a vivir una experiencia. Este, este grupo está basado en cuarto y quinto paso de alcohólicos anónimos. Ok. Y he tratado de llevar allá a mi hijo, pero le he comentado y rotundamente me ha dicho no. Eh, no, no es agresivo, es muy educado pero simplemente me dice, no, le digo, mira Bucos, es posible que tú tengas el resentimiento con, conmigo, con tu mamá o, o por aquí, cualquier cosa ahí en ese grupo vas a poder sacar todo eso, vamos, mira, va a ser bonito ahí hay jóvenes igual que tú, hay familias enteras viendo ¿Tú a ese grupo sabes
1: que también puede ir al programa de CODA, que no es de Alcohólicos Anónimos, sí, está no. basado en 12 no. pasos, igualito que el de Alcohólicos, pero no es de Alcohólicos a lo mejor él puede ir a ese para, porque son los mismos pasos. Eh, es una dependencia. Coda significa que eres un codependiente. La mayoría de, de las personas que usan o drogas o alcohol son codependientes. Entonces, okay. eh, tú estás en San José, ¿verdad? En San José yo sé que hay pro, muchos, pero hay un programa de coda muy bueno en español. Yo quiero que te quedes en la línea para que se te dé el teléfono. Inclusive... Es bueno para ti tú, pero recuérdate que lo importante es que tu hijo vaya a buscar la ayuda y por lo que tú me estás diciendo, se está aislando, no es bueno, ¿ok? Así que si es posible que lo puedas llevar a un centro comunitario donde un médico lo pueda ver y hablar con él, sería buena idea, ¿ok? Quédate en la línea que te vamos a dar el teléfono de CODA también. Y para todos ustedes, también llamen aquí al 888 787 2346 y así pueden hablar con su doctor Isabel y como les estuve diciendo anteriormente todos aquellos que quieran saludar a su madre por el Día de las Madres, llámenlos por favor, que vamos a grabar su voz y la vamos a poner al aire también 888-787-2346 aquí estamos con ustedes
8: Para vivir mejor. Tal vez en tu vida has deseado parecerte a tu artista favorito, a un personaje importante o a alguien a quien admiras. No obstante, querer parecernos o imitar a otros es negarnos a aceptar nuestro verdadero ser. Podemos observar que en el mundo cada cual es diferente y tiene algo distinto que ofrecer. Tú también eres parte de ese alguien. Eres único con cualidades dignas de admirar. Tú tienes mucho que ofrecer a la vida, talentos y habilidades que tal vez otros no tienen. Eres un ser humano hermoso y no existe ni una sola persona exactamente igual a ti. Date cuenta cuán especial y extraordinario eres. Empieza por amarte y confiar en ti. Olvida los sentimientos de duda e inseguridad. La vida te regala lo que le pidas, aquí y ahora. Sé tú mismo.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
1: Fuente de salud Es la doctora Isabel y hoy estamos hablando un secreto ¿Se debe de guardar secretos en la pareja, por ejemplo? Es bueno que nuestra pareja sepa todo de nosotros ¿Y qué desventajas puedes tener al soltar toda la sopa sobre tu vida pasada y presente? Pues según un estudio de la Universidad de Tennessee dirigido por la psicóloga Beth Disterling el 25% de las parejas casadas confesó guardarle al menos un secreto a su pareja. El 75% confesó no guardar secretos. Uno de los datos más sorprendentes es que las infidelidades no son el secreto más común, sino aquello relacionado con las finanzas, la situación profesional, nuestro pasado y sobre todo lo referente a la ruptura de reglas morales o jurídicas. La promiscuidad en la juventud, las cuentas bancarias secretas, las opiniones negativas de familiares cercanos sobre la pareja... Son los secretos más comunes entre las parejas. ¿Cuál es tu
4: secreto? Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Minuto informativo. Este es un consejo migratorio cortesía de la Red Hispana y esta, su emisora favorita. La Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, realiza operativos de detención migratoria en varios estados del país. Recuerda, todos tenemos derechos y si eres detenido, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. Es ilegal si te interrogan una vez que lo solicitaste. Número 3. Pide que te permitan llamar a tu consulado. Número 4. Si llegan a tu casa, pide una orden oficial de revisión antes de abrir la puerta. Para más detalles de este consejo migratorio, Visítanos en Facebook, en la red hispana o en nuestra página de internet en la RedHispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org. Saber es poder.
7: El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en Inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y, por ende, ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
4: Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
0: Planeta Azul En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuberos y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
7: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
1: queridos amigos aquí tienen a su doctora Isabel como siempre con ustedes nos vamos con la próxima llamada bien rapidito nos vamos con la llamada de Aarón que nos llama desde Nueva York hola Aarón cómo estás bienvenido
5: sí buenos días doctora muy es buenos días hablar con usted
1: igualmente hijo eh, igualmente
5: pues, nunca pensé que tendría la necesidad de hablar con
9: usted no pero bueno es lo bueno que, vaya, que estoy mi aquí
5: Uh -huh. Sí, gracias. Bueno, pedirle más que nada un consejo. Es sobre una relación que ya tiene varios años que la empecé y no sé si llamarle relación porque ah, por lo que descubrí este, pues siempre hubo mentira, ¿no? Uh -huh. Siempre me mintió esa persona y este, por lo que me he dado cuenta últimamente que simplemente era por el dinero nada más que, que estaba conmigo. Sí, este.
1: Entonces, ¿ustedes vivían bueno. juntos o la relación era, no. unas veces se veían, etcétera?
5: Sí, unas veces nos veíamos, y me llamaba a veces, y pienso que cuando necesitaba de ti me llamaba y se okay. portaba muy dulce, muy muy bien, ¿no? Pero, este, pues era nada más, yo creo, por el dinero, ¿no? Este, resulta que, la verdad, ahorita pues, me buscó como... Porque estábamos que rompíamos, regresábamos, rompíamos, regresábamos. Me buscó como en noviembre Ajá. y le dijo que ya había recapacitado, que había cambiado, que había dado cuenta de, que lo que, de lo que había perdido y que iba a cambiar, ¿no? Yo le dije, bueno, ok, está bien, podemos intentar, okay. yo en realidad sí la quiero. Uh -huh. Y le digo, bueno, vamos a intentarlo, pero con una condición, yo no, la verdad necesitas darme tiempo para que yo pueda confiar en ti otra vez. Dijo, no, pues sí está bien ok empezamos nuevamente y este y, y ahora este, tiene una semana más de una semana que el 28 de abril nos miramos y ahora ahí me dijo no pues nos fuimos mañana que era un sábado y ya no ya no me contestó ya no me, no me llamó nada y este y ahorita hasta ahorita no me ha llamado ahora y, okay, ok yo, ahora yo, yo ya... quiero
1: yo quiero hacerte una pregunta para poderte contestar no estamos hablando sí. de una mujer que cuando ella te llama, son ¿en qué forma se favorece ella? ¿Tú le das dinero? Sí, sí. El
5: principal es el consejo que quiero que me des. Mire, he llegado a un punto ahorita, porque sospecho que estás saliendo con alguien o está viviendo con alguien. Porque Incluso yo para el Día de las Madres le dije, sabes qué, dame tu dirección y te quiero un... yo, mi intención era mandarle un regalo, ¿no? Ajá. y se molestó cuando le pedí la dirección y eso bueno, a, a yo este... te
1: voy a decir claramente lo que yo creo que tú tienes que hacer tú no tienes una relación fija con esa mujer ella te ha estado usando no te quiere dar una dirección es obvio que ha estado viviendo con otros mi amor, tú, tú tienes que levantarte y ponerte bien los pantalones, esto no es una mujer para ti, esto es quizás un martirio entonces es, es, es como si tú estuvieras alquilando un carro y ese carro se te rompe cada 15 días. Y de vez en cuando empieza a caminar otra vez y tú le crees al carro que funciona. No, mi amor, no funciona. Claramente esta mujer te está usando. Tú dices que tú la quieres. Miren, mi preocupación es si tú te quieres a ti mismo.
5: Mire, la verdad, ahorita he estado en depresión, entré en depresión, claro. y me han pasado por la mente eh, yo siempre no. En contra de suicidio, no hay una
1: mujer ha que se va, no vida. hay una mujer en el mundo, ni un hombre que se merezca un, un suicidio. Tienes una vida por delante. ¿Sabe? ¿Tú vives tú vives en Nueva York? O...
5: Discúlpeme, déjame le cuento algo más. Mire, uh, el, el motivo del suicidio quizás no es tanto por el amor de ella, hacia ella, sino por el desprecio, sino por... Mire, yo en estos años que le he estado viéndola, conociéndola, saliendo con ella, le he ayudado directamente, yo no tome en cuenta lo que me he gastado en, en invitarla a comer o cosas así, lo que le he dado directamente a ella para sus gastos, a gastos, apoyo económico. ¿no? Ah, me estaba sacando cuenta, le he dado como más de 400 mil dólares. Uh -huh. Y este, entonces me está pasando lo que le pasa a los jugadores de, de máquinas sí. de casino. ¿no? El, es un hábito. Sí, no y, no, y luego después de que se pierde tanto dinero, le entra la depresión y dan ganas hasta de suicidarse. Uh -huh. Y es lo que yo creo que me está pasando a mí, ¿no? Lamentándome de tanto dinero tirado y, eh, y más por eso yo creo que me están dando ganas de... Bueno, de, de,
1: de yo creo, eh, tú vives, en, en, qué, tú vives en, en, en New York, ¿verdad? Yo te voy a decir sinceramente que necesitas buscar ayuda lo más pronto posible. En Nueva York hay un grupo que se llama Neuróticos Anónimos, pero una vez que tú me hablas de la palabra suicidio, me hablas de una palabra como un hábito que tienes con ella, que te sientes desesperado y todo lo demás, tú necesitas definitivamente ir a buscar ayuda lo más pronto posible. Hijo, no vale la pena que pienses en lo que has invertido en ella. Ella sabe lo que tú le invertiste, pero Tú tienes que darte a entender que en donde tú tienes que invertir es en ti mismo. Es obvio que tienes el potencial de pagar por un psicólogo. Mi recomendación es que lo hagas lo más pronto posible. Tú puedes ir a un centro de crisis en Nueva York y también participar en los programas de Neuróticos Anónimos. No te me vayas, que te vamos a dar los teléfonos. Por favor, te pido que no cometas esa locura. Nos vamos ahora con la llamada de María. Hola, María, ¿cómo estás?
2: Buenos días, doctora. Gusto saludarla. Feliz día Igual, a las madres.
1: Igualmente te deseo. Cuéntame en qué te puedo ayudar.
2: <risa> es un consejo, doctora. Yo tengo una relación hace tres años con una persona con la que todavía él vive con su esposa. Uh -huh. Pero... Eh, él es una persona muy especial en mi vida. Lo que pasa es de que yo ya me cansé de esperar. ¡Qué bueno! Y él dice que él, dice de que, eh, él necesita tiempo porque él se quiere ir bien de su casa. Él lleva eh, tres
1: años ya. yendo... Eh, 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 eh. Lleva tre A mí no me hagas la historia ni la novela, ¿ok? Este hombre lleva ah. tres años aprovechándose de ti emocionalmente, físicamente, me imagino... Y él tiene a su mujer. Él se quiere ir poco a poco, ¿no? Después te va a dar la excusa que no, que la pobre, que está más vieja, que no la puedo dejar. Comprende que esta relación no es para ti. No es para ti. Cuando uno le trata de quitar una pareja a la otra, una mujer que está casada, y tú quitársela, te lo van a hacer a ti. Ponte el caso que él deje la mujer. Cuando él quiera dejar la mujer, y cuando la mujer lo haya dejado, o él la haya dejado a ella, entonces tú le dices estas palabras. Mira, cuando tú decidas el dejar a tu mujer porque no funciona esa relación, vamos a ver, llámame. No estoy segura si te voy a contestar, pero por lo menos te estás dando el valor que tú necesitas darte. No dejes que se, que, que se esté riendo de ti. Un cuento todos los días te lo van a hacer y como tú pareces que eres limonera estás pidiendo y pidiendo vete de la vida de ese hombre mientras tú sigas con ese hombre ningún buen hombre se te va a acercar así que si tienes que ir a algún programa que te pueda ayudar para levantar tu cabeza otra vez y para sentirte bien contigo es el programa de CODA C O -D A si tienes que ir todas las noches ve todas las noches pero no dejes pasar el tiempo más con un hombre que no te aprecia sí yo sé que cuando está contigo tú te sientes que él te ama no mi amor eso no es amor. Amor es cuando la persona se dedica a decirte, yo voy y quiero estar contigo, y se acabó. No va a ser fácil, pero yo preferiría que lo dejaras. No le quites okay. a nadie, no le quites a nadie lo que es de ellos. Y después, cuando ellos tomen la decisión de separarse, que no sea por ti, sino porque se tomaron sí, una decisión. eso fue
2: lo que yo le dije a él, pero ellos supuestamente ya no tienen nada que ver solo es por la casa que Olvídate, que casa
1: entonces entonces, entonces la casa vale más que tú los, los valores de, de las propiedades valen más que tú, entonces ¿qué vales tú? Nada, a mí, no, a mí que no me quieran así me despido de ustedes hasta mañana que Dios los bendiga